0: Всем привет! На связи угловой подкаст. Меня зовут Зоя Рутер. Прошла еще одна неделя, и мы сами в шоке, что выходим с такой регулярностью. Но переживаем, что, судя по статистике, вы нас слушаете, но почему-то ничего не пишете. Пожалуйста, пишите нам в комментариях под постами в приложении Apple Podcast. Понимаем также глубинную почту и телеграммы. Не стесняйтесь. Мы выходим благодаря нашим друзьям, которые поддерживают угол и фонд «Живой город» на нашем сайте. Дорогие наши лучшие друзья, спасибо вам. Без вас ничего бы не было. Гостем сегодняшнего выпуска стала Энджи Гизатова, драматург, чья пьеса «Двери» на татарском языке идет в театре имени Галераскала Камала в Казани. А пьеса Энджи «Мне тяжело об этом говорить» попала в шорт-листы нескольких премий и была неоднократно публично прочитана. Также Энджи – человек, который болеет за новую татарскую драму. Мы поговорили с Энджи об этом, с чего начался ее творческий путь, каким был ее первый текст, порассуждали о пьесах для подростков и не только. Надеемся, вам будет любопытно. Приятного прослушивания! Привет, Инджи! Привет! Очень вот, рада тебя видеть. Я тебя позвала в наш угловой подкаст не просто так. Хочу с тобой побеседовать на тему современной драматургии в Казани. Потому что ты у нас человек, который пишет, который прошел несколько лабораторий пролог, uh-huh. который участвовал в Любимовке, и не только там. Давай мы сначала начнем с твоего личного опыта, а потом перейдем к рассуждениям, плавно.
1: Хорошо. Ну, в принципе, как все началось на самом деле, мне просто я сама из Арска, то есть не из Казани, и когда я приехала в Казань, так получилось, что я пошла в театр, и это был мой первый такой опыт похода в театр вот серьезно, то есть мне было 18-19 лет, я впервые по человечески сходила в театр, и что-то мне так понравилось, я прям хожу, я поняла, что меня как-то заинтересовала. что-то голова. сходила? Но я была в Камале. я даже не помню на что я сходила, ага. но это такой большой театр, это же мой первый опыт, и я такая смотрю, огромный зал, там что-то происходит, это все так круто и интересно. И я прям так зажглась. И я все думала, ну вот что я могу, что я могу сделать. И то есть тебе захотелось как-то участвовать. Да. Угу. Актерское, то есть актерскому мастерству надо учиться. Там 4 года все пролетает. Режиссерскому тем более. И вот это очень такая мысль интересная. Ну вот писать-то же я умею. Там же учиться не надо. Иллюзия. Да, это вот тотальная иллюзия просто огромнейшая. Потому что... Ну вот как-то я так услышала про драматургическую лабораторию, кстати, благодаря углу только, вот, который проводилась, пролог. Это было в каком году? Когда это давно? было в шестнадцатом году, угу. и это прям мой первый опыт, и в принципе я первый раз про угол вообще услышала тогда. И когда я пришла, у нас там была как раз такие недельные мастер-классы. И я просто у меня мозг взрывался каждый день заново, каждый день заново. Потому что ну как ты приходишь? Я же вижу, что происходит: что люди выходят, говорят текст. Ничего особенного. Все окей, писать я умею, там, не знаю, орфографии меня научили, все, что еще нужно, думала я. Ну, конечно, это не так. Вот. И то есть, мой первый опыт был как раз. Да, получается, весной мы все летом писали, угу. а осенью была читка. И ну, это такой прям. Я его называю, графоманский текст получился. А первый текст твой был ты что? Отражение, я, я даже не могу сказать про что он был. То есть это такой прям первый опыт, когда ты это чего-то понабрал, здесь какую-то фишку сделал, здесь чему тебя научили, все, все, все в одно вот это собрал, uh-huh. еще пытался в стиле кого-то сделать, и в общем, короче, это даже непонятно, о чем получилось. И естественно там комментарии в зала были не самые лестные. Uh-huh. И после этого я прихожу и я такая, все, это не мое, я не буду больше никогда писать, это же вообще не мое, там uh-huh. что, так, что так получилось, почему все так. Но через год сказали про вот как раз новую татарскую пьесу, uh-huh. я я решила, ну ладно дубль 2, хорошо. И там уже как-то все равно более осознанно, наверное, подходишь. И вот как раз написала и Шекляр, которые двери, которая сейчас с угу. Камаласком идет. И потом уже через год опять же, в углу, была еще одна лаборатория пролог. И вот, как раз-таки, мне тяжело об этом говорить, которая была написана вот в рамках этой второй лаборатории, в которой я участвовала, она попала в шортки и любимки
0: Ну вот и скажи. Чуть поподробнее а, про оба этих текста. Ишеклер, mm-hmm. двери, а, для тех, кто слушает нас mm-hmm. не из Казани, Ишеклер — это две на татарском языке. Yeah. А, этот текст, он, по сути, он является вербатим. Yeah. И откуда ты набирала материал? Как вообще ты пришла к тому, что ты хочешь работать с документальным текстом, не с какой-то синтезированной историей? И как ты работаешь с вербатимом в контексте истории? Потому что когда ты смотришь и на сцене, по сути, это получается такая очень плавно развивающаяся история, но с одной стороны. С другой стороны, это все еще остается вербатимом. Как ты работал с этим текстом?
1: Ну, вообще, когда мне первый раз рассказали про Вербатим, как раз ты говоришь, в шестнадцатом году, я подумала: ну и что это такое? Uh-huh. Это же неинтересно, когда ты пошел там, кого-то записал. И все это там потом ставится. Это же неинтересно, подумала я. Я вообще даже не воспринимала этот жанр никак. Настала вторая лаборатория, и Юля Топикина как раз-таки, она нам всегда рассказывала, берите то, что из жизни. И вот мне кажется, многие, когда начинают, они об этом не думают. Им хочется что-то свое внести, что-то свое придумать, что-то что-то вот свое. И ну, лично для моего возраста, наверное, тогда, у меня было очень мало вообще жизненного опыта какого-то. И все, что я могла придумать свое в четырех стенах, это... Но даже мне самой было неинтересно. Uh-huh. И Юля нас просила услышать, как люди говорят, а для того, чтобы услышать, она говорила, ходите, и записывайте, потом расшифровывайте, чтобы у вас тексты были живые, они а не придуманные. Uh-huh. И как-то мне это задание понравилось, я там один раз записала, второй раз записала, третий раз записала, поняла, что это очень интересно, когда ты расшифровываешь какие-то такие... Интересные характер... да. появляются. А где ты ходила и записывала? На самом деле все начиналось с того, что я просто ходила, записывала друзей, вот серьезно, я жила там в общаге, я ходила за всеми с диктофоном, уже дошло до того, что люди, когда видели меня с телефоном, они говорили «выключи». Я говорю «в смысле? Я же не выключи, ты опять что-то записываешь». Ну и вот до того доходила, они уже прям просто боялись, когда я подходила к ним с телефоном. Вот, и как-то потом это все вот… Я не знаю, почему вот к теме аутизма я пришла, я просто, видимо, я, по-моему, посмотрела какой-то фильм, даже сейчас не помню какой… И как-то меня зацепило, наверное, на тот момент. Uh-huh. И я подумала, что ну, про это вроде еще никто не писал. А с выбором темы у меня всегда очень сложно. Uh-huh. Я подумала, ну я попробую. И мне прям не я, с Юлей сказали, прям найди человека. Ты от себя будешь писать, ты все равно. Это будет, ну, это не, будет настолько не настолько то. живой текст. Да, и я, у меня у, мам, у подруги мама, она врач. Я просто подошла к ней спросила, у нас есть... Как раз в Варске, у меня есть люди, которые, ну, там, женщины, у которых ребенок аутист, например. Она сказала, да, есть. Как раз моя хорошая знакомая, uh-huh. вот, я говорю, с ней поговорю, если она разрешит, ты можешь с ней поговорить. В принципе, И
0: это получился диалог вот с этой женщиной? Да. Их был один или их было несколько?
1: На самом деле, сначала просто у меня был вот этот большой диалог, мы там очень долго, полтора часа, по-моему, разговаривали. Естественно, я с ее, ее разрешения все это записывал. Вот, а потом я подумала, ну, когда я начала просто все это расшифровала, я поняла, что... Это очень глубокая, конечно, хорошая история, но хочется как-то ее дополнить, потому что она все-таки, взгляд с одной стороны получился. Uh-huh. И я просто где-то, не знаю, на каких-то форумах сидела, которые общаются там матери, в вот которых дети аутисты, они как-то общаются между собой, смотрела на форумах, о чем они разговаривают uh-huh. вообще, что их волнует. Я ходила, прям подходила к людям подряд, ко всем знакомым, кому-то еще, просто на улице могла кому-то подойти, если там с кем-то познакомилась, и спрашивала, ну, вообще знаете, что такое аутизм? Там просто говорили, что аутизм, это путали с термином атеизм, аутизм описывали как даунов просто, и... Все вот это я просто собирала, но чтобы у меня было какой-то такой общий взгляд не только с одной стороны, а и с другой той же стороны. Там есть комментарии в тексте,
0: которые связаны с какими-то такими очень радомными мнениями из серии <свист> «Мальчишка на скейте», «Полицейский». <свист> вот это вот ты откуда брала?
1: Ну, в принципе, а... То, то что... что вот из разговоров <свист> с, <свист> с <свист> знакомыми. <свист> да. да, ну или, например, однажды, я помню, я ехала куда-то то ли в поезде, то ли на автобусе, и сзади меня просто люди сидели и разговаривали. Я, естественно, личности никого не оглашаю. Mm-hmm. Это, конечно, было, может, не совсем этично, mm-hmm. но я все-таки запомнила, о чем они говорили по памяти. Все, ну, там, у меня слуховая память, mm-hmm. мне не так сложно это запомнить, и, и я потом просто набрала этот текст. Но потому что он был очень живой, он говорил, что типа инвалидов быть не должно. Mm-hmm. Все люди должны быть здоровыми. Mm-hmm. Да. И то есть вот это достаточно, наверное. Почему-то всем очень заходит именно этот монолог, потому что он ну, отличается от того, что привычно. Это
0: очень нетипичное, да. Да, очень резкое, очень жесткое высказывание, которое тебя вытаскивает на агрессивные эмоции. Mm-hmm. Ты У тебя коробят, меня очень сильно коробило, yeah. когда я слышала это со, со сцены. А то, что касается твоего второго текста, mm-hmm. мне тяжело об этом говорить, а, краткий Синопсис для тех, кто не знает и кто не читал эту пьесу на сайте, не слышал. Скажи, пожалуйста, да, мы не поговорили про то, что Шеклета пьеса это аутизм, но по ходу пьеса стало понятно, да. Про что мне тяжело об этом говорить?
1: Вообще, мне тяжело об этом говорить, как мы начинали. Я пришла на лабораторию, и куратор не я он как раз сказал: что вот ты же работала с документальным материалом. По сути, Вербатима это же документальный материал. Вот, не хочешь попробовать прям действительно уже с документально документальной основой поработать? Например, ну вот как вот история с ГУЛАГом, вообще все как начиналось, что вот в этом лагере Алжир, Молинский лагерь жен изменников Родины, там были женщины из Татарстана, и изначально мы планировали написать историю про них. Потом, конечно, это все вылилось просто, в принципе, уже все это вылилось в историю про то время, и mm-hmm. про ГУЛАГ в целом, про эту систему. И вот как раз-таки на примере это лагерь Алжир. И все-таки я уже не делала акцент на, на том, что это татарская там, женщина или русская, или еще какой-то другой национальности. Но в принципе они там все были равны, и нельзя сказать, что там кому-то больше везло, кому-то меньше, по признаку mm-hmm. национальности. То есть вся эта пьеса, она про то время, но опять же мне было очень сложно к ней приступить не только потому что это сложная тема в принципе и когда ты читаешь у тебя мурашки по коже идут волосы дыбом встают потому что это ну, ужасное событие а я еще очень эмоциональный человек uh-huh. вот но еще было очень сложно потому что я не понимала как сделать про то время чтобы это было про сегодня еще ну то есть когда пишешь про историю для меня был какой-то тупик я очень долго сидела и не могла понять что вообще делать и потом я как-то просто разговаривала, опять же, об этом uh-huh. со своими какими-то знакомыми, с людьми в поезде, когда куда-то ехала. И все равно это все набиралось, я постоянно все старалась записывать, uh-huh. это уже прям рефлексы у меня какие-то. Вот. А записывать? А ты что записывал? Ты же работала с архивными документами и... Да, вот сейчас, то есть у меня там два пласта получилось, uh-huh. то есть это история, которая как раз-таки про ГУЛАГ, uh-huh. и то, как к этому относятся сегодня люди, и как они об этом высказываются. Вот то, что было пласт про ГУЛАГ, это, да, то есть это какие-то документы, которые я нашла, их очень сложно найти, меня, естественно, туда никто не пускает. Uh-huh. Вот, есть очень много разных видеозаписей, интервью людей, которые прошли через ГУЛАГ. И я очень прям какой-то долгий период времени я просто сидела, слушала, и какие-то вот м- фразы, возможно, какие-то вот такие характерные вещи я пыталась как-то себе запоминать и записывать, и потом вот из этого уже, то есть там один образ сложился, uh-huh. второй образ сложился, то есть в данном случае это не были образы, сняты из конкретно какого-то человека, а вот такой собирательный образ из всего того, что меня зацепило, пока я вот изучала весь этот материал. А вот второй пласт как раз-таки... Ну, то есть я поняла, что сказать про сегодня я могу только голосами людей, которые угу. об этом говорят сегодня. И вот из этого собрался вот этот второй пласт отношение людей к тому, что было, и что они сейчас для себя э, из этого извлекли. Может быть, может, не извлекли. Знают ли они вообще об этом. А многие вообще не знают об этом. Потому что курс истории в школе, он кому как повезет. Да. И иногда бывает, что ты прям хорошо в этом все равно разбираешься и понимаешь, что произошло, почему так произошло и почему так uh-huh. не должно произойти сейчас, а многие говорили, ну да, я что-то слышал, uh-huh. многие сравнивали это со Свенцем, но для меня, например, сравнить это со Свенцем, это конечно, ну, это две разные плоскости вообще, потому что Свенцем это конечно уже вообще край, то есть ГУЛАГ, это конечно все очень страшно, ужасно, но по крайней мере там не сжигали людей вагонами. Uh-huh. Вот, и то есть такие разные мнения, и даже вот когда я сейчас об этом говорю, мне немножко муражит, потому что, ну, вот это все, я когда вспоминаю, как я это все изучала и писала, мне прям было тяжело. А как ты работала со структурой
0: такой пьесы? Потому что, с одной стороны, это голоса людей, которые уже давно не с нами, которые м-м, застряли где-то между вот этими архивными местами, с другой стороны, это современные люди. Вот эта структура, как вообще расскажи о ней, uh-huh. и как, как ты это придумала, как ты к этому пришла? Потому что это все еще пьеса, которая написана для ну, постановки в театре. Uh-huh.
1: Ну, в принципе, я... Раньше, ну как нас учили, нужно, конечно, продумать структуру изначально, и уже потом ее как бы наполнять содержанием. Mm-hmm. Я, как обычно, по-человечески делать не умею, и я обычно собираю прям очень много материала, пока у меня уже все там из чаши все это не выливается. И я просто иногда сидела, вот у меня здесь есть вот такой текст, вот такой текст, вот такой текст, листы разбросаны, и я просто думаю, как это все собрать в какую-то единую структуру. Так пробую, так пробую. На самом деле это, наверное, просто вот типа методом пропаш. Ну, проб. Не uh-huh. там не было ошибок. Просто разных проб, как э, это звучит. Но ну, это как подбирать мелодию на слух. Ну то есть здесь нет, здесь нота не подходит. Вот, здесь, вот это уже хорошо звучит. Uh-huh. И в принципе как-то вот так она собралась. То есть у меня не было такого изначально такого посыла собрать структуру какую-то, потом для uh-huh. нее специально собрать материал. Так как у меня материал был такой, что я его находила откуда могла, то я сначала собрала все что у меня есть, и потом уже из этого как бы сложилась история, которая сложилась там.
0: твой текст попал в шутлист Любимовки, и, соответственно, он был прочитан. Да. И ты была на этой читке. Расскажи про этот опыт. Во-первых, как режиссер читки трансформировал твой текст, как он прозвучал. Для тебя это же первый раз, когда ты услышала.
1: Нет? Нет. Нет. А
0: твой текст ведь не один раз читали.
1: Да, так может, этот текст был написан в рамках лаборатории как раз-таки пролог, и первый раз читку я услышала как раз в рамках угла оставил Денис Крутовских, uh-huh. и вообще этот текст, он такой для меня лично особенный, потому что каждый раз он как-то соединяет меня с людьми, которые, ну, как сказать, на одной волне, что ли, как uh-huh. бы это ни прозвучало сейчас, потому что, когда я пришла на читку, у меня огромный страх им это что? Это большие пласты текста. Uh-huh. Как бы я их там ни урезала, как бы я их не компоновала, все равно это большие пласты текста. Возможно, когда-нибудь я научусь писать так, чтобы они были маленькими, но пока небольшие. И каждый раз у меня страх, что люди просто это не будут слушать. Потому что, например, ну все, равно, я начинала с татарского театра, и для татарского театра большие пласты текста, они не характерны. И вот какой-то у меня внутренний страх, что я сейчас приду, и люди просто заснут где-нибудь там посередине какого-нибудь монолога. Вот, и я прихожу, и когда я прям читка началась, я как-то выдохнула, потому что я поняла, что режиссер как раз сделал так как надо mm-hmm. ну, то есть он не пытался мой текст под себя перестроить там где-то э, что-то убрать где-то что-то добавить то есть он не пытался показать себя грубо говоря а он прямо взял и показал текст и прям у отлегло и я на самом деле с любовью прям с теплотой на эту читку хотя тема тяжелая вот. А второй раз я тоже, когда приехала на Любимых, у меня был такой же, собственно, страх, потому что большая часть пьесы, она все-таки построена на диалогах, uh-huh. и у меня еще пьесу читали чуть ли не в последний день, то есть я все это хожу, каждый день смотрю, каждый день у меня вот это волнение и страх того, что вдруг это все никому не зайдет, uh-huh. оно нарастает и нарастает, и... но мне очень сильно повезло, опять же. Мой текст ставил мастерская Виктора Рыжакова, uh-huh. его студенты, и Виктор Анатольевич, я помню, я должна быть моя читка, а я там стою, я очень сильно нервничаю. А на меня эти актеры смотрят, они говорят, вы же Энжи? Я такая, да. Ой, а мы заходили на вашу страничку в Инстаграм, мы уже про вас все посмотрели. Это было так мило на самом деле. А я прям волнуюсь, а по мне видно, когда всегда я волнуюсь. И Виктор Анатольевич говорит, все нормально. Я такая, да. Чего так боимся? Я говорю, ну вот, там большие, там очень длинные тексты, вдруг что-то... Не переживай, говорят, большие тексты длинные. Это наш конек. Потому что я знаю, что Виктор Анатольевич часто ставит Ивану Вропаеву, у него тоже большие uh-huh. тексты. И ребята тоже такие поддержали как-то. Я поняла, что как-то даже контакт человеческий просто произошел. И, ну, читки они разные получились, но обе прям видно, что пытаются показать текст, а не мастерство актера, как мастерство режиссера. Они прям показывают текст. И вот это здорово, это. Но для Это очень важно, важно да. на самом
0: деле. Возможно, для тех зрителей, которые приходят к нам на читки Центра Первой, mm-hmm. и, возможно, какой-то первый контакт с такой современной драматургией происходит через читки, очень важно говорить о том, что читка — это не эскиз спектакля. Mm-hmm. Читка это в первую очередь про текст. В читке нельзя менять текст. Да. Это уже потом в режиссерской какой-то экспликация. можно что-то поменять, если вы понимаете, что ваше режиссерское решение на сцене там, требует того, что часть текста, допустим, была представлена в цифровом варианте, а не прочитана, или там записано в видео, или вы придумаете еще какой-то прием. Но когда идет читка, особенно в траматургических конкурсах, в первую очередь для автора очень важно услышать свой текст сказанные актерами, потому что ты начинаешь к нему по-другому относиться. А и для зрителя тоже это важно, потому что ну, у нас есть современные другие, она классная, с ней нужно знакомиться. У меня вопрос про... еще вот, по mm-hmm. читки, я хочу поговорить. В именно версии Жаковской, mm-hmm. там в конце была такая музыкальная составляющая, mm-hmm. этот был для тебя сюрприз, да? по-исс. Или ты знала про да, эту историю в конце?
1: А, там, на самом деле, было с их стороны очень а, классно. В общем, когда Женя Казачков сказал, вот типа вот, тебя будет ставить там мастерская Режакола, mm-hmm. он меня сконтактировал, получается, с режиссерами. Режиссер спросил, если ну, там, мы вот так вот сделаем, не... ну то есть в конце добавим от себя что-то и в начале. А, он мне объяснил, что будет вставлять, а вы mm-hmm. будете против? Я сказала, что нет. Ну, потому что меня об этом, во-первых, предупредили, во-вторых, я все-таки очень доверяю Виктору Анатольевичу, это режиссер с большой буквы, действительно, и я сказала, что хорошо. И для меня это важно, то есть я не человек, который там, кто-то, да, за каждую букву в тексте держится. Я, мне там сколько, ну, 23 сейчас. Скажи, что там было в конце. А, в конце была такая вставка реклама МТС «Говори свободно». А как раз-таки вся пьеса о том, что говорить свободно-то не всегда получается. И это такой (coughs) интересный был финал, потому что еще ребята там дурачились, танцевали. И после такого текста на такой ноте завершить, такой, не знаю, как это сказать даже... Ну, в общем, для меня это было... Мне кажется, это хороший был такой ход, потому что он немного сделал контраст всему тому, что было до этого. То есть... И это в конце стало чуть легче. Даже да? не легче стало, а как будто бы еще отчетливее что ли, было видно все то, что было до этого сказано. То есть, если бы это просто все на такой вот на ноте той, которая на mm-hmm. закончилась, наверное, да, вот, то есть, а, ты остался в этом состоянии, и вот не было какого-то этого резкого, даже не знаю, как объяснить, как будто тебе вот водой брызнули в лицо, и ты такой что, ну действительно же, например, сейчас мы говорим свободно, но... Не всегда мы свободно даже сейчас говорим, и вот это все mm-hmm. отзывы. Абсолютно, туда. да. <смех> и она получилось еще больше про сегодня, так скажем. Я не знаю, для mm-hmm. меня это было важно.
0: Здорово. И этот текст а, где еще поучаствовал или нет?
1: Да, то есть его читали еще, по-моему, в Кирове, на какой-то тоже, в лаборатории а там была, по-моему, режиссерская. Еще его где-то читали. Mm-hmm. Я просто не помню все города. Ну, то есть его читали достаточно, ну, раз пять шесть, наверное, угу. уже.
0: Но ты уже не
1: ездила? Нет, да. да. То есть я ездила только вот на Любимовку. И, получается, я ездила еще зимой. Этот mm-hmm. же текст читали в музее ГУЛАГа. Uh-huh. Вот, а, Любимовка... а это что, история? Да, ну то есть Любимовка, она запустила еще несколько параллельных проектов, и один из них называется «Любимовка. Память». Uh-huh. И они сотрудничают с музеем ГУЛАГа в Москве, который ну, предоставляет площадку, и они на этой площадке, как раз внутри самого музея, а, то есть режиссеры ставят как раз таки читки или мини-эскизы тех пьес, что связаны с историей, в принципе. Угу. Не только, возможно, ГУЛАГ, вообще с историей. Какой-то исторический да. материал. Исторический материал. И вот в январе, в конце января, я ездила как раз на Чику, получается, также мастерская рыжакова ставила. Тоже был интересный опыт, потому что там все-таки уже люди, которые больше знакомы с с историей ГУЛАГа в принципе. И mm-hmm. было очень интересно. Я очень захотела поехать. Я просто поехала сама, когда мне об этом рассказали. Потому что мне было интересно поговорить и узнать все-таки, может, я не попала. То есть я не жила в это время. я Тебе еще ну,
0: хотелось ну подтвердить, да. так скажем, да. документальность твоего текста. Да, ну то есть, степени.
1: что он не какой-то из головы взят. И все равно mm-hmm. это же через меня пропущено. И, возможно, я что-то... Немножко не в то русло сказала, но вроде таких комментариев не было, и поэтому, ну каждый раз, в общем, куда, куда-то я езжу, еду с этим текстом, то кому-то я его показываю, у меня большой страх внутри стоит, mm-hmm. а не стоит, что появляется он, но как-то все происходит как надо. В этом году не нелюбимовку
0: ты отправляла какой-то текст?
1: Нет. Нет? Нет. Да. А над чем ты сейчас работаешь? Сейчас вот как раз-таки идет отбор на вторую, получается, лабораторию новой татарской пьесы. И я подала туда заявку, и, наверное, вот уже с ну, с материалом для этой лаборатории буду работать в ближайшее время. Ты
0: пишешь на татарском языке?
1: Это такой щекотливый вопрос. Я все-таки человек, который больше... ну, Нет, не больше, вообще в принципе я мыслю на русском языке, и для меня написать по-татарски это сложно. и то есть я обычно пишу на русском, перевожу на татарский. Переводишь на татарский. Да. Вот с твоим текстом, Сашикля, uh-huh. а,
0: так получилось, ты его сама переводила или переводил переводчик?
1: Нет, я его сама переводила, просто вот куратор как раз таки не яс, он там правил, что, чтобы это звучало хотя бы по-человечески. Uh-huh. Некоторые моменты он правил, ну просто своей такой редакторской рукой. В принципе, я старалась сама переводить. Ага. Uh-huh. Вот.
0: И еще у меня вопрос, про... вот хочу вернуться к тексту Шеклер. Uh-huh. Он попал в молодежный вторник в театре Камала, yeah. где три текста трех молодых драматургов в формате одноактного спектакля uh-huh. показываются все в один день, с перерывом там, в тридцать 40 минут. Uh-huh. И ты говорила, что режиссер многое внес от себя в этот текст. Да. Yeah. Ну, скажи вообще про этот опыт. Мне интересно послушать. Я думаю, интересно это будет послушать и нашим зрителям. У меня есть фраза Олег Семеновичлаевского, сказанная Радмиле Хаковой, когда перед премьерой спектакль 147. Радмил, успокойтесь, этот текст вам больше не принадлежит.
1: Я понимаю, я понимаю. <связываю> да, да, да.
0: Но при этом я э, испытываю <связываю> такие же, как и ты, <связываю> авторские иногда м- чувства дискомфорта, ну совсем боль, да. <связываю> чувство дискомфорта, когда текст, который ты написал, начинает как-то там правиться. Но я, ну, я, я понимаю головой, что режиссер, скорее всего виднее. <связываю> Расскажи про свой опыт вообще, про, про то, <связываю> что, что произошло с текстом и как он поменялся.
1: Да, на самом деле, то есть у меня так получилось, что читку текста, получается, в декабре 2018 года, и сам спектакль, который есть сейчас, ставил один и тот же режиссер, и в принципе, да, то есть там были мом- такой момент, что текст он немножко звучит не в том объеме, в котором он написан, и там есть режиссерские ходы. Но, наверное, это нормально. Ну, потому что у меня еще текст вербатим, и, естественно, о, это для татарского может, театра не совсем типично, и так как там есть еще один момент, ты сказала, вот, три пьесы играются в один день, и mm-hmm. поэтому делать их, например, совершенно все разные, абсолютно, это же все-таки один проект, и один mm-hmm. вечер, и, наверное, они как-то должны друг друга дополнять, и какую-то вот эту общую нить... Между ними проводят, скорее всего. Возможно, поэтому он как-то так деформировал текст. Но нет, я mm-hmm. здесь не могу с тобой
0: согласиться. Я видела все три спектакли, они все поставлены тремя разными yeah. режиссерами и очень разные.
1: Ну, они разные, но насколько я поняла, мне кто-то вот, как со стороны говорили люди, как они вот это все воспринимают. Они говорят, например, про тему страха какого-то. То есть все, они все равно, люди пытаются объединить это все it's в одну главе, да. да, может mm-hmm. быть так, да, ну им Может быть, еще вот «Природа вербатима», но этот текст, мне кажется, может, потому что он мой, он немножко отличается от... Ну, там все (тас) тексты друг от друга отличаются. Да, бесспорно, и они
0: очень сильно разные, потому что пьеса «Симбель Гафарова» про парковку, она очень такая сюжетная, там много персонажей, и она изначально сюжетная пьеса, в отличие от вербатима, который у тебя, потому что там все таки тот текст, который говорит человек, он там первично и а третья это Гузель фамилия Сагитова, Сагитова да. там ну, пьеса, такая довольно классическая пьеса на двоих, там конечно есть еще дополнительные персонажи, но это всецело диалог зачастую монолог про страх, то есть это вот про чувства а у тебя прям освещение какого-то социального события, потому что ну, понятно, что это аутизм это не социальное событие, mm-hmm. но я к тому, что там есть социальная подоплека и там очень много оценки этого события, то есть который не сколько двигает сюжет, сколько показывает нам общество с той или другой стороны. И да, действительно, этот текст, как по мне, он изначально очень сильно отличается. Возможно, его пытались привести к формату игрового театра. Да. Вот эта попытка сделать угу. из этого текста как можно более игровой театр, в котором актерам есть развернуться, Оно привело к тому, что этот текст стал дополняться. Там появились новые персонажи в лице доктора скорой. Потом изменились акценты, потому что акцент у мамы, у которой ребенок, с диагнозом аутизм, она изменилась Ну, То есть от того, какой она была в тексте и того, какой она в итоге получила в спектакле. Она обрисовала совершенно другие, в других красках, условно говоря, она была представлена.
1: Да, вот я как раз тоже долго об этом думала, на самом деле, ну, потому что всегда, когда ты видишь свой текст, это сложно, потому что даже я все равно стараюсь, все-таки я стараюсь никакие ремарки не прописывать. То есть, вот вам текст, пожалуйста, ставьте его. Ну, то есть я не говорю, что вот здесь надо и слева курисывать, и здесь и правой. Но все равно, даже когда ты так пишешь, у тебя есть какой-то образ, еще здесь такой момент, что я ведь знаю этого человека, который мне это все рассказывает. Mm-hmm. И вот.
0: Просто факт того, что контраст. она не такая,
1: как да. вот там в спектакле, тебя это, это сильно меня, да, очень сильно было для меня сложно это принять, вот и да, вот эта вот игровая структура, наверное, ну я понимаю, что, возможно, природа вот этих вербатимых длинных монологов для татарского театра, может, она не подходит, Но что все равно у татарского театра своя специфика, и я в принципе понимаю, почему его привели к игровой форме, просто для меня немножко потерялась та идея, которую я закладывала. Угу. То есть у меня там очень много разных э, отрывков, и мне нужно было, чтобы, мне хотелось, чтобы и говорили разные люди, что это не взгляд матери и отца, uh-huh. потому что все равно получилось так, что монологи все, которые я собрала, их раздали матери и отцу, но это такой режиссерский ход, а мне все-таки хотелось, чтобы было вот это многоголосье, что это не проблема одной какой-то семьи, которая uh-huh. сейчас живет в Арске, это проблема многих людей, и аутизм это не такое редкое явление, и оно часто очень встречается, вот для меня это было очень важно сказать, и я бы хотела, просто вот когда читку ставили, она как раз-таки была такой, какой бы я ее хотела видеть, это два стула, их подсвечивают, и просто люди говорят свой текст, и в такой вот она же даже называется сокровенный разговор то есть mm-hmm. мне хотелось чтобы это было не громко и чтобы это вот максимально личная история была чтобы ее не играли а mm-hmm. рассказали вот но режиссер увидел по-своему она сейчас живет в таком mm-hmm. формате кому-то нравится кому-то нет это нормально Ну но и еще очень много было комментариев что я как автор спекулирую на чувствах ну то есть всегда когда есть ребенок mm-hmm. мать это как будто какая-то спекуляция на чувствах идет и меня вот это задевало не потому что mm. это правда а потому что я вообще не вкладывала никакой спекуляции очень старался избегать хотя в такой теме очень сложно избежать этого в этом плане Здесь в так
0: скажем, снимается с тебя вообще любые да. обвинения в этом плане, потому что это не выдуманная тобой история, чтобы вы, вытащить э, э, на поверхность какие-то слезы, чувства, угу. с причастности, а это реальная история, которая с тобой записана и которая с тобой структурирована, превращена в пьесу. Поэтому, но опять-таки специфика, возможно.
1: Ну да. Ну и потом, ты же вот смотрела, все но кажется, со стороны, как будто я просто описала историю одной семьи. И вот, ну, со стороны это так выглядит. Ну, то есть, mm-hmm. вот это когда многоголосие теряется, и все равно, как будто... Еще я старалась убрать ребенка, чтобы не было вот как раз-таки жалости к ребенку. Mm-hmm. Я вообще убрала его, то есть у меня в пьесе нет ребенка, есть mm-hmm. только разговоры о нем. В спектакле он все-таки есть, но я говорю, это то есть... Там определенная своя история получилась. Да, да. но вот как раз вход с ребенком
0: и э, в данном спектакле для тех, кто его не видел э, режиссер принял такое решение, что он показывает ребенка неким таким космонавтом, который путешествует по своему собственному миру. И он находится в некой параллельной реальности, которая отличается от э, реальности людей, его семьи, э, людей, которых он встречает. И вот это как раз лично меня, как зрителя, подкупало, потому что это и красивое, и очень понятное решение, и оно отражает суть. Uh-huh. Но вот когда появляются комментарии по спекуляцию, становится вопрос, а нужно ли тогда это было делать, uh-huh. воз... стоит вопрос про это. Но мы уже не можем ответить за всех, Поэтому спектакль уже живет, и очень здорово, что он вообще существует. Да. И мне кажется, проект Молодежный вторник он будет продолжаться в Камала.
1: Да, то есть если вот вторая волна, получается, новой татарской пьесы, вот второй, это, ну, второй, второй конкурс получается, тоже будет в таком же формате проходить. И скорее всего, то есть это будет тоже такой бренд Молодежный вторник. это... Спектакль, поставленный поставлены пьесам молодых татарских драматургов. То есть я думаю, что он будет продолжаться, да, mm-hmm. и будет, возможно, меняться. Но... А есть ли какой-то
0: определенный запрос в татарской драме а, на сейчас? Потому что а, мы тут говорили недавно с Антоном Хитовым, и mm-hmm. он сказал, как а, театральный критик, как театральный журналист, что для него татарская а, драматургия, это такая немножко комедия из такой татарской деревни со всеми национальными колоритами. Это первая ассоциация, которая у него возникает. А для тебя татарская драматургия это что?
1: Ну, для меня все-таки это, ну, сейчас это поиск, и это люди, которые вот в этом поиске сейчас пишут, пишут что-то новое. То есть для меня, например, вот эта комедия из татарской деревни, она не близка, и uh-huh. Да, вот очень сложно, когда ты говоришь про татарскую драматургию, вот потому что это спектакли, они бывают кассовые обычно. Конечно. И поэтому на них люди много ходят, и это как будто бы становится обложкой в принципе татарской драматургии, что она вот примерно такая. И, Скорее всего, да. это не так. Да. Да, то есть, естественно, сейчас очень много людей, которые пишут и спасибо театру Камала в этом плане, потому что все-таки он нас поддержал. Угу. У нас, ну, я понимаю, например, что мой текст он далеко не идеален, особенно когда я его сейчас читаю. И, но тот факт, что его поставили, что его, что нам дали возможность вообще сказать, что вот такие ноу-неймы получается, угу. они все-таки ставятся и в чуть ли не самом таком ну, известный театр Татарстана Это же для меня лично Это большое достаточно Такая, ну, не знаю, Большая поддержка для меня На то, что я это делаю не просто так И что возможно, что-то из этого может получиться И поэтому спасибо им большое И все-таки для меня сейчас Конечно, это все не может вот так взять и измениться за, mm-hmm. там, за год Это то есть должно, должен вырасти как бы сформироваться зритель Который mm-hmm. будет ходить на что-то такое На что-то непривычное На что-то более камерное, возможно И то есть постепенно, мне кажется, все-таки это формируется, потому что даже вот на спектакле однажды летним днем, который идет в театре Камала, это по норвежскому, 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 да, по песне норвежского драматурга поставлено. Он такой достаточно сдержанный, он про текст, даже во многом он про текст. И вот люди ходят, и значит есть какой-то запрос на это. Да, это не массовый запрос, но ведь есть. Наверное, для меня самым большим
0: открытием последнего года стал спектакль «Тамышмыбу», который в какой-то степени расколол общество, потому что мы однажды столкнулись в таком интеллектуальном противоборстве на тему этого спектакля с директором «Глея современного искусства» госпожей Камаловой, потому что она этот спектакль говорит не приемлет, а мне наоборот вызвал абсолютно дикий восторг, потому что я сидела... Все два акта, думала: Огонь, неужели? А то ж так можно было? Примерно так. И для mm-hmm. меня было открытие то, про что этот спектакль про то, что на татарский народ в момент перехода к светскому образованию, про вот этот вот путь человека, про вот это вот э, внедрение образования внутрь деревни, про мусульманское верование и мусульманское образование, того, как это все переплетается. Для меня это было большим откровением. И в первую очередь не по самой теме, а по тому, как об этом говорят со сцены. Красиво, очень стильно и безумно талантливо.
1: Ну, на самом деле, мне тоже очень нравится этот спектакль. И вот Айдар Забаров, который его ставил, да. он еще поставил до этого на малой сцене спектакль «Огла, да, было то, угла, это все плывут и плывут облака» по стихам Хасена Туфана, по-моему. И когда я пришла на этот спектакль, мне тоже очень сильно, вот оба спектакля меня очень сильно тронули, потому что они другие. Угу. И вот такой театр мне нравится. То есть так, такой театр, он... Я прихожу после просмотра, и я понимаю, что вот такое бы я хотела делать. И то есть это какой-то дополнительный такой толчок внутри меня, чтобы я тоже как-то развивала и себя и, в принципе, все-таки писала, не забрасывала это, потому что писательство, оно на тебя. Ну, драматургия это не самое такое прибыльное, скажем дело, но при этом оно держится именно на какой-то внутреннем твоем убеждении, что это твое, что тебе это надо писать, и что ты не можешь не писать. И вот это как раз-таки такие спектакли, наверное, когда ты их смотришь, ты понимаешь, что все не просто так, и вот люди рядом с тобой сидят, их задевает. И вот что, театр, он живет, и это, он,
0: он классный. Он классный. Да. А какой бы э, каких сюжетов, э, каких тем тебе сейчас не хватает? И в татарской драматургии, и в Узком театре. Ты же ходишь все равно угу. и туда, и туда. Ну,
1: да. На самом деле, я могу сказать то, что я бы сама хотела написать, На войне, угу. например, пока не получается. Я очень хочу написать хорошую, классную, подростковую пьесу. Ну, серьезно, я понимаю, что об этом сейчас говорят все, и... Да? Серьезно? Ну, кто еще об этом говорит? Ну, не знаю, обычно, когда я прихожу на какие-то, например, драматургические, вот как раз таки ну, пролог, на вот эти лаборатории, обычно там бывают какие-то мастер-классы, и многие педагоги говорят, не хватает пьес для подростков. Недавно мы
0: записывали подкаст с на Фунтиковой, театр с детьми, и мы говорили, у нас был блок, случайно так получилось, угу. мы как раз говорили о том, что ее старшие сыновья, а одному из них одиннадцать, другому из них 10, и для них нет абсолютно ничего, да. потому что они уже выросли из возраста, когда мы любим пирата, и их уже угу. нельзя свозить на веселого Роджера, а до этапа, когда им можно на пушкинские повести Белкина и прочих-прочих-прочих, им еще рано, потому что им это еще скучно.
1: Да, и поэтому мне кажется, ну вот этот Это то, что я бы сама хотела сделать. То есть я обычно не говорю никогда масштабно, потому что масштабно все охватить очень сложно. А вот то, что я бы сама хотела сделать, это написать классную пьесу для подростков. Ну, про подростков. Для подростков, не знаю. То, что будут смотреть подростки. Да, то, что для них... То, что ну, для меня, например, важно, когда я смотрю фильмы, когда я прихожу в театр, когда я слушаю даже музыку, это вот то, что нам рассказывал на лаборатории Женя Козачков. Это эффект плацебо. А, сейчас объясню, что это такое Это когда ты видишь, ты приходишь вот, Не знаю, неважно в театр, ты смотришь фильм И ты видишь историю И все равно ты подключаешься К главному герою обычно да. Ты к нему подключаешься, и ты с ним проживаешь То, что ты от себя скрываешь То есть у нас у всех есть какие-то Какая-то та правда, которую мы в себе Скрываем, это какие-то скрытые наши Боли, какие-то скрытые обиды И они зачастую Мешают нам жить иногда, правда Мы их даже не замечаем, мы в себе в них не признаемся а когда ты проходишь с персонажем фильма вот эти все ступени, все эти этапы, и ты, и в конце он разрешает вот какую-то свою проблему, и ты понимаешь, что у тебя тоже такое было, mm-hmm. и вот когда в конце ты плачешь, возможно, или когда-то вот, вот этот вот эффект он как раз называет эффектом плацебо. Когда ты вот в плацебо, это пустышка, эта история, это пустышка, но ты с ней проживаешь, и ты в какую-то свою внутреннюю боль, ты хотя бы в ней признаешься себе, и когда ты в ней признаешься, тебе уже легче с этим жить и с этим работать. И вот для меня, когда он это рассказывал, то есть для меня это какой-то, не знаю, сверхзадача, которую я бы хотела делать, когда я пишу или что-то создаю, это чтобы люди тоже могли в чем то себе сказать правду, и чтобы вот эта какая-то внутренняя их боль, она вышла, возможно.
0: Это абсолютный оф-топ, но мне хочется привести в этом подкасте mm-hmm. эти два примера: две пьесы для подростков, mm-hmm. сделанные, два спектакля для подростков, сделанные на основе произведений, которые написаны изначально на бумаге. Первое это поставленный на сцене Голос монстра. Mm-hmm. Был такой фильм недавно, выпущенный учеником Гильермо Дель Я, к сожалению, запамятовала, как зовут этого режиссера. Изначально это графическая новелла графическая новелла по истории матери, умирающей от рака, рассказанной своему сыну. Ее записал автор, а иллюстрации написал, э, очень нарисовал очень талантливый иллюстратор Джим Кей. Вот. Uh-huh. Иллюстратора я помню, а автора, к сожалению, нет. И вот The Monster's монстр monster uh-huh. говорит, вот этот вот голос монстра, э, это история про э, потею, Это uh-huh. история про то, как пережить утрату. И Это был классный пример, это Бейстольский театр, Олдвиг в Бейстоле, британский театр поставил ее, потом они привозили его в Лондон. Его можно было одно время посмотреть даже вот онлайн, транслировали в период карантина. И это очень прикольный пример того, что здесь соединено приключение, с одной стороны, некое мифическая, мистическая история, и плюс главный герой — подросток. И ты четко понимаешь, как взрослый, зачем это сделано, а подросток смотрит на это, и ему не скучно, он чувствует, что это тоже про него. И второй пример очень, как мне кажется, удачной подростковой истории — это трансформация на театральную сцену «Океана в конце дороги» Нила Геймана. Mm-hmm. Нил Гейман, это автор «Американских богов», это автор э, «Каролина в стране кошмаров», mm-hmm. Никогда и прочее, прочее, прочее. И э, «Океан в конце дороги» — это повесть, которая на самом деле считается повестью для взрослых. Mm-hmm. Э, насколько я помню, в некоторых э, случаях на этой книжке стоит, стоит маркировка 16+. Э, э, самое удивительное, что я сейчас начала как бы, об этом вспоминать, когда я начала искать примеры классных, спектакль для подростков. Я вспомнила эти два, и они оба, оба транслируют историю про то, как пережить утрату, потому mm-hmm. что Океан в конце дороги, если ты не читала, если вот ты, я слышала, да, нет. я искренне советую эту книжку. Короче, в Океане в конце дороги весь спектакль, mm-hmm. вся история – это огромная метафора утраты. Она с атрибутами. Всех возможных отсылок к кельтским мифам, к истории с лесными ведьмами и прочее, прочее, прочее. Но в центре сюжета это мальчишка, у которого нет мамы, но есть сестра и есть отец. У них есть конфронтация и с отцом, и с сестрой. Он знакомится с девчонкой в лесу. И у этой девочки у нее тоже есть мама и бабушка. Оказывается, что мама, бабушка и вот эта девочка они все обладатели вот этих тайных знаний при общении mm-hmm. с природой, есть некая мистика-колдовство ля-ля тополя. Uh-huh. И у них развиваются приключения, они с этой девочкой сталкиваются с неким необъяснимым злом. И это зло при... мальчик приносит к себе домой. И это зло превращается в реальную женщину, которая начинает захватывать его жизнь. Он единственный, кто понимает, что что-то здесь не так, но при этом ни отец, ни его сестра, они не верят ему. И вот это вот противодействие с этой ужасной усулой женщины, которая захватывает его жизнь, то как он боится с ней и в итоге как он... И эта его подружка побеждает. И что в итоге получается? Это в итоге приводит нас к ощущению того, что мы, как мы способны сказать спасибо людям, которые были в нашей жизни, но которые из нее ушли. Это удивительная, как мне кажется, история. Она очку это была сделана национальным театром. Нам вот в национальном театре есть три сцены. Это самая малая. Вот она была сделана на малой сцене и, с, конечно, с огромным количеством там, спецэффектов, у, у них большие ресурсы mm-hmm. для того, чтобы делать чуть ли не реальные фокусы, и там, появление этой сулы то с одной стороны сцены, то с другой сцены огромных монстров, похожих на гигантских пауков. Дети, конечно, визжат от э, вот этого ощущения страха и восторга, совмещенного одновременно, но э, я как взрослый человек, я понимал насколько этот спектакль Дает ä, мне пищи для ä, сопереживания, размышления того, с какими мыслями я вообще выхожу оттуда. И Я понимаю, что дети, которые смотрят этот спектакль, у него был м- при этом очень низкий возрастной ценз. Mm-hmm. То есть он, по сути, как бы там был типа 12 плюс рекомендовано, но я м- м- видела там детей там, младшего возраста, потому что там допускается, что если они приходят с родителями, они там могут быть 8, там mm-hmm. 7-8 лет вот такого возраста. И они. Приходят туда с определенным запросом на приключения, но выходят оттуда с гораздо большим багажом впечатлений, чем просто пережитые приключение от фокусов, показанных на сцене. Вот это, мне кажется, очень крутой пример подростковой пьесы. Хотя они, конечно, на основе уже имеющихся, так, ну, имеющейся сильной литературной основы. Вот это такой был большой оф топ Как
1: интересно рассказывай. Про
0: ну, мне, просто очень... мне, видимо, мне просто очень давно хотелось где-то об этом поделиться, потому что м- я очень много думаю по подростковую mm-hmm. пьесу, как и ты, и я делаю очень много наметок на эту тему. И мы с режиссером, с которым мы работаем, с Лили Норель, э- мы это тоже обсуждаем, и мы пришли к выводу, что герой, который нужен сейчас для ребят по 10, 11, 12 лет, и мальчишек, и девчонок, он должен быть таким немножечко, с одной стороны, Шерлоком Холмсом, с другой стороны, немножко отвязным. Но при этом, опять-таки, возвращаясь к нашему предыдущему разговору с Мариной Фунтиковой, мы рассуждали про драматический театр в контексте подросткового какого-то. И здесь, мне кажется, это вот как человек, который работает с документальным текстом Было бы круто Поработать, возможно, с какими-то Историями по принятию тела По принятию себя, этого да. тоже нету для подростков
1: Вот Я думала вот как раз На эти две темы, то есть это или принятие тела В принципе, потому что сейчас это Какая-то такая тема, на которую ти- Сейчас говорят Ну то есть раньше об этом все равно как-то говорили Не в таком, может, большом контексте и не так открыто, и не так честно mm-hmm. Сейчас об этом говорят, и об этом можно и нужно сказать. И вторая тема, которую тоже я так прокручиваю в голове, это буллинг все-таки, потому что в школе он даже, возможно, в российских школах он не такой открытый, как можно uh-huh. там где-то за рубежом, но он скрытый, и вот какой-то скрытый буллинг, который не прямой, но он все равно очень сильно влияет на детей, которые только формируются, потому что все равно ты в таком возрасте, когда ты только начинаешь еще как-то привыкать вот mm-hmm. к этому взрослому миру. И вот эта тема буллинга, особенно которого неявного, от которой ты даже иногда можешь себе не, признаваться, не признаваться в том, что у тебя булит на самом деле, но какой то дискомфорт ощущать. И вот такая тема тоже мне mm-hmm. интересна.
0: Ну, я бы вообще пересмотрела историю с школьным образованием mm-hmm. и того, как у нас это устроено, по каким правилам оно живет. Возможно, Театр мог бы стать сейчас местом, которое бы показало, что те правила, по которым играет школа, они не истинны в последней инстанции. Да. да, этого сейчас не хватает, потому что если мы будем носить послушных детей, умеющих выучить стихотворение, мы вряд ли получим классных специалистов в будущем, потому что это совсем не то это.
1: Я как Но... педагог тебе, понимаю? Что у меня педагогическое образование, я его только-только закончила. Mm-hmm. И то есть а я... преподаватель чего? Английского и немецкого языка. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm.
0: Я и что я преподавал в школе свои. Mm-hmm.
1: Вот, и то есть для меня поэтому я, я люблю работать с детьми, то есть я пошла особенно не на переводчика, а именно mm-hmm. на педагога, потому что мне нравится работать с людьми, с детьми в частности. И даже когда я проходила практику, это было особенно... Ну, для меня, наверное, это было близко, потому что в школе я тоже была такой девочкой-отличницей. Mm-hmm. И все равно, так или иначе, постоянно тебя считают, что тебе делают поблажки, хотя ты там работаешь больше всех, действительно ты работаешь больше всех, и тебе это не делают, потому, ну, там могут какие-то поблажки сделать, потому что ты там выполнила объем, большой объем работы или еще что-то. И когда я приходила, как раз-таки, приходила практику в школе, у меня была девочка в шестом классе, она умница, она... Она не отличница, которая показывает себя иногда, это делается на показ. Она действительно очень много работает. Она там помогала мне даже с материалами какими-то. Uh-huh. Она там говорит, давайте я вам помогу еще что-то. И я никак никого не выделяла. Ну вот вообще никак, потому что для меня это неприемлемо. И все равно каждый раз вот это какая-то зависть среди детей. И они постарались ее как-то задеть, что-то uh-huh. такое сказать, чтобы... ну вот выразить ну как это я видела в этом зависть какой-то что у нее получается у них возможно нет и я это очень мягко но очень так строго пресекала и то есть в какой-то момент они все это перестали делать но это делают не все учителя и не всегда и все равно вот это есть и вот оно какое-то скрытое но я понимаю что вот эти слова хоть они и сказаны Дети не, не до конца понимают, почему они говорят, что они говорят и как. Но все равно, например, в памяти этой девочки это когда-то останется. И вот эти вот голоса, которые там сейчас в школе вокруг нее, там, когда ей будет 25 где-нибудь, и что-то надо будет на работе принимать, какое-то решение, они ее ухнут, Да, бывает такое вот. Да, естественно, это все
0: эти установки, которые да. диктуют школа и твое окружение в этом возрасте, оно все равно остается... В памяти, в реакциях, в каких-то да. установленных правилах, которые ты сам себе в голове придумал.
1: И поэтому умирал, вот да. это сложно, это, ну, вообще работать в школе сложно, с детьми сложно, и, вот это, да. и поэтому то есть, я все никак не решусь вот это сесть и начать писать, потому что я пока не понимаю, как я могу это сделать правильно, этично, этично да. не не назидательно как-то вот так надо, а вот так нет. А чтобы люди, дети начали немножко просто сами внутри себя по-другому к этому
0: относиться.
1: В русском языке есть два
0: разных глагола от одного и того же корня. Это слово «учить» и слово mm-hmm. и Вот Мне все время хочется, чтобы этот театр, он мог помочь э, человеку получить эмоции, чему-то его, возможно, научить, но ни в коем случае он не должен человека на научать, потому что в тот момент, когда автор и будь то драматург или режиссер берет на себя обязанности э, человека, который знает 100% лучше всех все, да? как правильно, в том числе, как правильно жить, как правильно любить, как правильно э, что-либо создавать, у него появляются вот эти новоучительские нотки, а еще когда э, ты навоучаешь, ты сразу же считаешь, что твой зритель он чуть-чуть тупее, чем ты. Да. Чего, конечно же, делать ни в коем случае, мне кажется, не нужно.
1: Вот, кстати, ты сейчас говоришь, я вспомнила, то есть в татарских пьесах, на в татарском театре, который вот немножко еще с советского времени идет, остается, ну, вот эта вот волна шлейф, все равно там, там все очень понятно в плохом смысле. То есть ты понимаешь, что вот есть правильный герой, есть неправильный герой, сейчас неправильный, ну, то есть там может правильный герой сейчас ошибется, mm. и в конце все закончится хорошо, и ты такой уходишь в смысле, что вот так делать нельзя, потому что вот так ошибается, а вот так нужно делать правильно. И для меня вот это вот как-то сразу так, хоп, и рубит все. Потому что мне хочется, чтобы герой не был идеальным, чтобы он не был... Потому что не хватает целых
0: полутонов. Да. да, потому что не бывает черно-белым, а нас... Эм... В системе советского образования у нас, к сожалению, все делится на черное и белое. И mm-hmm. у нас трактовки и литературы тоже так же. У нас же есть удивительная штука. У нас есть устоявшиеся трактовки и литературы. Мне было никогда непонятно, когда мы в школе писали сочинения, есть какая-то правильная трактовка Пушкина, yeah. есть какая-то неправильная трактовка Пушкина.
1: Вот, как то сказала, татарский театр, мне кажется, и в Русском театре тоже в такое. В Русском есть. театре тоже это присутствует, yeah. конечно. Но поэтому здорово, что сейчас есть
0: современный театр, у которого есть э, запрос э, в том числе на документальный театр, потому что мы переосмыслили огромное количество каких-то документальных сюжетов. А еще классно, что у нас появляется э, театр-опыт, театр-опыт переживания, когда нас опускают в э, какую-то ситуацию, и мы можем пережить э, боль города. Мы можем поработать с собой, с каким-то одним своим чувством или воспоминанием. И это дает в том числе людям, которые работают с текстом, мне кажется, огромное просто поле широченное для эксперимента. Потому что далеко, к сожалению, не все работают вот как ты с документальным материалом.
1: Просто я на самом деле думаю, что я с восхищением смотрю на людей, которые могут создать, например, пьесы, такие антиутопии, когда они создают дополнительный мир, и у них там все это структурировано, и на все, на все, на все есть такая большая структура, то есть они могут это создать своим воображением. То есть я когда сажусь, и если для... я себя начинаю писать от себя, ну, я не знаю, наверное, тебе тоже это знакомо, это какая-то, вот, знаешь, такая я прям чисто чувствую сразу, это графомания какая-то, это просто ты отсюда взял чего-то, отсюда взял чего-то и понимаешь, что это какая-то вот такая вязкая стру... жижа получилась, которая не туда, не сюда. Я
0: просто, когда работаю с персонажем, я... у меня другой принцип работы, я беру персонажа и я начинаю складывать в него да. какие-то ну как бы качества не просто положительно-отрицательные а я скорее иду от того, чего этот персонаж хочет чего он боится, чего он сделать не может, а почему не может. То есть я начинаю задавать эти вопросы, и выставится персонаж. В какой-то момент он может начать говорить. Поэтому я не начинаю с текста, который говорит персонаж. Я все время иду от его каких-то там потаенных историй.
1: Но я и детский автор. Мне очень нравится, когда люди... Я вот просто не умею так делать. Я несколько раз... Потому что нас тоже, нам как бы объясняли, как это делать. Я понимаю, что если вот так простроить, то это прям, ну ты все, ты прям понимаешь свои персонажи, это прям прекрасно, и каждый раз я сажусь, и мне не хватает чего-то. Может быть, в силу того, что там у меня не такой большой жизненный опыт, может, мне просто пока не хватает. Ну вот я, в общем, обычно пытаюсь найти, возможно, прототипы в реальной жизни. А это же очень круто. Да.
0: А, ну, прототипы в реальной жизни, в вдохновение из каких-то обрывков, Обезов. Ты меня увидишь... голоса,
1: потому что у меня слуховая память. Тебя... Я прям слышу, как да. люди говорят, и это вкладываю вот сюда. И уже выжу... от этого я чуть-чуть могу там понять, чего персонаж, возможно, боится, чего... Uh-huh. Ну вот я больше все-таки иду, то есть от какого-то внешнего толчка импульса, а не вот изнутри. Из то есть у тебя пока нет персонажа, у меня просто был к тебе вопрос, uh-huh. хочется ли
0: тебе, есть ли у тебя какой-то персонаж, по которого ты хочешь написать историю.
1: Возможно, вот есть несколько людей, которым мне интересно, но это, опять же, видишь с опорой на реальную жизнь. То есть я вижу этих людей и... Мы с ними разговариваем, и для меня, например, они остаются каким-то такой такой еще бездной, который нужно открыть. И mm-hmm. Когда ты начинаешь уже с точки зрения там, вот, как персонажей их анализировать, а чего они боятся, а чего, а чего они хотят на самом деле, mm-hmm. А почему они, например, так себя ведут, а почему они вот здесь смеются, когда не смешно? Mm-hmm. А почему они постоянно поправляют именно вот так там, волосы? Там? Почему, они постоянно... почему они так быстро идут? И когда ты начинаешь анализировать, это интересно. Но опять же, говорю, мне вот как-то вот Я все-таки вот как-то в ней ориентируюсь изначально.
0: Круто. Мы пытались залезть в голову Инжи. Инжи, напоследок, есть у тебя несколько пьес, которые ты считаешь действительно классными, современными? Например, что-то из последнего шот-листа той же «Любимовки», либо просто пьесы, которые ты недавно прочитала, тексты, вот которые бы ты хотела, возможно, чтобы поставили? Или у тебя внезапно есть те пьесы, там, не знаю, последних десятилетий, которые ты считаешь самыми гениальными?
1: Ну, сейчас такой немножко разброс. Мне очень Сейчас реклама, да, да, Мне очень нравится пьеса Булата. Базаряда, ну вот мне нравится. Булат ну, ну, хочется... Минкин, Базариада. Один из... Влад будет одним из гостей нашего подкаста.
0: Вот. Не прямо сейчас, Напомни
1: ему, кто про него заявил. Вот. Мне, в принципе, мне нравится творчество вырыпаева хотя многие его не любят, я знаю об этом, но мне нравится просто, как у него звучит текст. Вот он mm. у него звучит, и мне нравится, ну, то есть это текст явно не вербатим, который мне близок, но мне нравится просто какая-то ритмика в его текстах, и ну, он такой какой-то отдельно стоящий автор для меня, потому что... Какой-то самый все... любимый текст Веры О, так, так сложно сказать. она возьму по классике "Летние волосы», наверное. Да, я вот тоже подумала да. о «Летний волосы». То есть у него есть еще... Конференция, она называется. Иландская конференция. Да, вот, тоже очень интересный текст. Но я говорю, он такой. Вот это как раз-таки, знаешь, он, возможно, немножко норвоучительный в каких-то ма- элементах. Чуть-чуть-чуть. <реклама> <Да>, <реклама> чуть-чуть, <Да>, чуть-чуть, <реклама> чуть-чуть. Но мне просто нравится его воспринимать. То есть это исключение из правила, наверное, для меня будет. <реклама> мне еще нравится о пьесе Олжаса Жанна Дарова. Я надеюсь, я правильно сейчас все произнесла. Это автор а, «Магазин». Вот пь, а, пьеса, слышала? Да,
0: «Магазин», да, «Кибет». Да, это Аметьевский театр. Да, пьеса «Участник а, Золотой маски». Uh-huh. Да не, спектакль «Участник Золотой маски». И его до сих пор можно посмотреть в Аметьевском драматическом да. театре.
1: И вот у него, по-моему, Алдар «Алдар», что ли? Вот у него в шорт-листе была пьеса. У меня очень, видимо, плохо с памятью на, Нет, <с <с на название. Нет, вот. вот у него как раз она была в шорт-листе, и мне тоже очень понравилось. Но вот это как раз-таки тоже то, что ближе мне, потому что он изучает. Uh-huh. И вот это, знаешь, такая чернуха в хорошем смысле. Uh-huh. То есть у него была пьеса про то, как м- вот эти подпольные же есть, не гастарбайтеры даже, а не те, которые одежду шьют вот подпольной организации, где... «Народы ближнего зарубежья», «Шью надежду от Гучи» и все такое. И то есть вот историю этих людей, но он ее тоже изучает, то есть он изучает вот все, что вот это было, и потом собирает это в пьесу. И то есть в этом плане просто вот его подход и его вообще тема, они мне интересны и близкие наверное, вот он.
0: Круто. Спасибо большое, Инже, что пришла, спасибо, что нашла время. Я была очень рада тебя видеть. Наконец-то живьем. Да. Ура. Да, и надеюсь, что в этом году ждут много-много-много интересных совместных проектов. Спасибо да, большое. тебе спасибо. Freedom.